0: Bonjour chère Assemblée, bonjour chère Église, j'espère que vous allez bien. Ce matin, on a la grâce encore de se retrouver dans la présence du Seigneur. On peut, euh, dans la communion, élever le nom du Seigneur Jésus. Alors, est-ce qu'on peut se lever dans sa présence Et je vous encourage, je vous invite à vous focaliser sur Jésus et élever son nom. Amen. Okay. Quittant la gloire de ton ciel... Tu es venu sur terre Fils aimé du Dieu éternel Tes bras tu as ouvert Ta grâce a bouleversé Le cours de notre humanité Nous crions ensemble, Victoire Christ est la lumière Du monde que sa gloire recouvre la terre Puissance infinie Qui libère Son nom est saint Il est saint Il est saint Christ est la lumière Du monde Que sa gloire recouvre la terre Puissance infinie Qui libère son nom est saint, il est saint, il est saint. Nous les fils et les filles du roi, entonnons chaque jour un hymne, un hymne de gloire et de joie, célébrant son amour. De la terre s'inclineront devant le Père, chanteront ensemble victoire. Christ est la lumière du monde, que sa gloire recouvre la terre, puissance infinie. Christ est Saint Je chanterai Gloire à l'éternel Je chanterai Louange à son nom Oui, je chanterai Je chanterai, chanterai Dieu, Dieu mon essentiel Je chanterai Zone de la Trinité, la triunité, c'est le Saint-Esprit. Et si ce matin nous sommes ensemble, réunis, nous parlons de communion des saints, c'est véritablement parce que le Saint-Esprit vit en nous. Il est là, maintenant. Il vit en nous. Que je marche dans mon travail, dans ma famille, le Saint-Esprit est là. Et ce matin, je veux témoigner d'un cœur embrasé est-ce qu'on est ensemble est-ce qu'on a un cœur embrasé pour le Seigneur gloire à toi Saint-Esprit merci pour cette douce présence à la fois si puissante mais si douce tu viens tel un feu tel un vent souffle consume libère restaure relève ces temps qui sont sombres, nous croyons que la manifestation du Saint-Esprit peut changer les choses. Est-ce qu'on est ensemble Oui, nous voulons être ce peuple embrasé.
1: amis qui regardent aussi sur internet, sachez que nous sommes une église qui pensons que Dieu parle encore aujourd'hui, par les hommes et les femmes, donc je soumets cette pensée à l'église, mon peuple, mes enfants, ma famille, mes bien-aimés, oui, c'est à vous et à chacun d'entre vous que je parle. Chacun d'entre vous est mon peuple, ma famille, mon bien-aimé. Je vous aime, je vous aime, je vous aime, je vous aime. Je vous demande de vous souvenir de toutes ces paroles d'amour que j'ai déjà communiquées auprès de chacun d'entre vous. Bisez ma parole et vous savez que vous y retrouvez mon amour. Et aucune de ces paroles n'est perdue. Toutes sont vraies, toutes se réaliseront. Et il y a un temps pour les comprendre. Chaque génération a compris ce qu'elle devait comprendre pour le donner aux générations suivantes. Et toi, mon Église, ma bien-aimée, je te dis qu'à toi je te donne des révélations auxquelles tu ne penses pas aujourd'hui et que tu ne peux pas comprendre avec ta propre intelligence et ton propre raisonnement car c'est moi seul avec l'aide de mon esprit qui peut te dire ce qui se trouve au fond de moi-même, dit le Seigneur mon peuple mes bien-aimés croyez en moi croyez vraiment en moi comptez sur moi ne doutez pas et sachez qu'aucune de vos paroles à vous n'est oubliée toutes vos prières, vos pleurs, vos soupirs, vos aspirations, je les connais exactement. Et tout ce qui peut être bon pour vous, je l'accomplis, j'y apporte une réponse. Je ne vous délaisse pas, je ne vous abandonne pas, je suis avec vous. Mon peuple, mes bien-aimés, croyez en moi. Ne doutez pas de moi, comptez sur moi. Et vous verrez s'il n'y aura pas comme des fleuves d'eau vive qui vont couler sur chacun d'entre vous, qui vont couler sur votre église, sur votre communauté, sur votre famille. Parce que je suis un Dieu fidèle, dit l'Éternel. Je suis un Dieu bon, je suis un Dieu d'amour. Et c'est le salut de tous que je veux. C'est le salut de tous que je veux. Mon peuple, partage avec moi mon cœur. Je te donnerai mon cœur et toi tu me donneras le tien Amen. et tu Amen. verras ce que nous pourrons vivre ensemble.
0: Gloire, gloire à toi Seigneur pour ces paroles que tu nous communiques et conformément à cette parole, Seigneur tu nous dis que ton cœur est à nous. Et nos cœurs sont à toi, mais nous avons besoin que tu attires. Seigneur, attire nos cœurs à toi, attire. Qui passe maintenant dans les rangs Et il déverse une onction fraîche Quelque chose de nouveau Une onction de renouvellement Il veut faire quelque chose de neuf dans ta vie Dans nos vies, à l'épi Nous t'acclamons Seigneur Nous t'élevons Seigneur De gloire Nos louanges Notre adoration Elle t'appartient Mais oui, Seigneur Nous t'aimons Est-ce qu'ensemble on peut lui dire que nous l'aimons Est-ce qu'à l'épi Nous aimons Jésus Ok, si on est ensemble On peut peut-être l'acclamer maintenant Alléluia, gloire 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 à toi pas bien ensemble. Seigneur, viens toucher nos vies. On ne peut pas continuer notre vie sans toi, sans que tu fasses quelque chose. Donc notre prière maintenant, c'est viens toucher nos vies. toute mon attention Fais-moi entendre ta voix Je ne veux rien manquer Seigneur mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face alors je sais à toi Tout en moi est ému par ton Tu es, conduis-moi à te connaître plus car Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Dans la nuit, ta paix me restaure. Tu me donnes la vie. Il n'y a aucune hésitation dans ton amour, ton affection, rien n'est comparable. Seigneur. Seigneur, mon cœur désire plus de toi. Mon cœur recherche ta face. Alors, je sais bien toi.
2: d'une parole de réconfort je vous l'ai déjà apporté mais je vous encore l'apporte, dit le Seigneur beaucoup pleurent, beaucoup parmi vous le cœur qui saigne parce qu'ils ont de grandes tribulations ils ont de, des moments de douleur rien que de voir que leurs enfants sont loin de moi soyez réconfortés mes enfants, ne pleurez pas ce sont les gens du monde qui pleurent parce qu'ils n'ont aucune consolation, aucun espoir. Mais moi je suis Jésus, votre sauveur, j'ai payé le prix à la croix du calvaire, j'ai inscrit votre nom dans mes mains, je l'ai gravé au travers des clous qui ont traversé mes mains alors au lieu de pleurer, au lieu de gémir, tournez les regards vers moi si vous saviez mes enfants comme un grand nom parmi vous déjà ce matin qui sont là ont trouvé la consolation la guérison au travers de moi alors vous êtes mes enfants je vous aime, je vous aime d'un amour sans, incomparable vous êtes bénis de moi et de mon père mais je vous demande Tournez vos regards vers moi, ne vous lamentez pas, ne gémissez pas il vous suffit d'invoquer mon nom. Regardez les ancêtres, les prophètes, toutes les tribulations qu'ils ont eues. Et je vous ai dit moi-même, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Sachez que je vous veux à moi, je veux votre famille avec moi, je veux vos enfants, je veux que vous soyez avec moi. Vous êtes à moi pour ce temps et l'éternité. Soyez consolés ce matin. Je vous apporte une parole de réconfort, dit le Seigneur parce que vous êtes à moi pour ce temps et l'éternité. Lorsque vous avez confessé mon nom devant mon Père et devant les hommes, vous vous êtes engagé pour jusqu'à la fin de votre vie, jusqu'au dernier soupir. Alors je vous demande d'aller jusqu'au bout. Ne fléchissez pas, dit le Seigneur, ne vous laissez pas aller, prenez courage invoquez mon nom, priez-moi de tout votre cœur, lisez ma parole, vous serez consolés à tout jamais, parce que vous êtes mes enfants, dit le Seigneur et je vous aime, je vous aime d'un amour éternel, dit Jésus A toi j'ouvre
0: mon cœur Seigneur À toi j'ouvre Allez bien On va terminer ce chant avant de laisser la place à ce que Pasteur Samuel, Pierre Samuel a sur le cœur. Seule ta grâce Ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. Ta grâce justifie, ta grâce m'a franchi, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie. Ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré.
3: Seigneur. Avant de, de partager ce message, je crois que ça fait plusieurs fois que Dieu nous parle à travers des dons, à travers des encouragements. Et euh, je ne sais pas comment vous vivez ce culte, mais depuis le début, il y a comme des directions qui sont imposées sur ce culte, comme des, des paroles précises. Et euh, et je veux pas qu'on passe ce culte sans l'expérimenter, le, sans le vivre. Et il euh, y a une autre parole d'encouragement. Je vais laisser Alexis nous, nous encourager aussi euh, par rapport à ça. Et après, on prendra le temps autour de la parole.
4: Voilà, bonjour à tous. Alors, euh, je suis là devant vous euh, ce matin parce que euh, je voulais juste vous partager ce, cette parole d'encouragement. Alors, euh, pour le contexte, le 19 mai 2018, j'étais avec le groupe de jeunes de cette église à DNJ c'est un rassemblement de Pentecôte, euh, et ce week-end-là, j'ai vécu des choses extraordinaires, et notamment une guérison par rapport à une maladie qui, depuis ma, mon adolescence, euh, m'a encombré dans beaucoup de choses dans mes études, et euh, ce sont des migraines ophtalmiques, c'est comme ça ça s'appelle, mais qui étaient euh, assez brutales. Et, euh, ce jour-là, j'ai reçu cette guérison du Seigneur, le Seigneur m'avait parlé clairement, et j'avais été guéri à ce moment-là. Et depuis ces plus diverses années, il euh, n'y a plus de rechute, il n'y a plus de choses. Il y a eu des moments où il y avait des choses qui ressemblaient à ça. J'étais invité à être encouragé, à proclamer cette guérison, si on avait parlé, d'avoir confiance en ce que Dieu a fait. Et ce matin, alors qu'on se rendait au culte avec mon épouse, sur la route, euh, j'étais étourdi et j'ai eu l'impression que c'est quelque chose qui essaie de revenir. Et euh, finalement, jusqu'au jusqu parking, jusqu'à arriver à l'église, j'avais toujours ces, ces phénomènes visuels qui essaient de revenir qui faisait que je n'arrivais même pas à discerner le, le visage de certaines personnes que je voyais et cette sensation que c'était en train de revenir et mon épouse et moi on dit non, on a conscience que le Seigneur a fait je devais refuser, de jeu, je vais pas accepté ça et ce qui s'est passé c'est que dans la louange alors que j'avais je, je, je commencé à me sentir mal vrai, je, même si les signes étaient là, même si les choses étaient en train de venir et ben, de continuer à refuser parce que ce que Dieu a fait ne peut pas s'enlever comme ça il est fidèle et ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin de la louange, j'ai pu réouvrir les yeux, et j'ai vu que tout était net, encore une fois, et qu'actuellement je me sens bien. Alors c'est juste pour vous encourager d'avoir confiance, garder ce que vous avez reçu de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen.
3: Je crois que ce matin, on a, on a ensemble besoin d'être encouragé Et que Dieu va encore nous, nous faire du bien. Est-ce qu'il y en a qui... On a déjà entendu le témoignage, est-ce qu'il y en a ici qui ont déjà vécu quelque chose en ce matin dans la louange Amen mais Moi personnellement j'étais visité encore et je ne sais pas si c'est la première fois que vous venez à ce culte ou si euh, vous êtes à, pour la première fois avec nous en ligne ou même si vous le regardez en différé mais je crois que dimanche après dimanche dans ces temps qu'on vit ensemble, Dieu est là et Dieu parle encore aujourd'hui. Ce n'est pas simplement un moment où on se dit on va juste faire du bien, non Dieu parle et Dieu vient nous réconforter, nous rassurer. Dieu vient nous reconstruire quand on a besoin de reconstruction. Et, et c'est vraiment encourageant de voir comment ce matin, Dieu a parlé. Et Dieu va continuer à parler à travers sa parole. Amen. Waouh Moi, je suis un petit peu bouleversé ce matin parce que j'avais partagé avec Joël en disant... Joël m'avait dit, ah bah, tiens, le thème que tu vas aborder, qu'est-ce que c'est et puis, et puis, je lui partage, mais je ne savais pas encore sur quel angle j'allais l'aborder. Et la plupart des chants, tu te prêches mon message, en fait, Joël. Tu ne le savais pas, mais... Donc voilà, je, et je, je bénis Dieu pour la parole qui a été donnée. Comme la, la, l'a très bien dit Anita, on est une église où nous croyons que les dons spirituels se manifestent encore aujourd'hui à travers des hommes et des femmes qui ne sont pas meilleurs que vous ni que moi, mais que le Saint-Esprit utilise pour nous encourager. Et je vous invite, non pas à mettre la personne qui a partagé sur un piédestal, mais simplement à mettre Dieu sur un piédestal. Amen. Parce que c'est lui qui parle à travers des hommes et des femmes comme vous et moi. Et c'est ça aussi l'église dans laquelle nous croyons. Et Dieu parle encore ce matin. Alors... Pour ceux qui, euh, qui ne le savent pas, on est sur une série de messages, de plusieurs messages qui nous parlent des sept « je suis » de l'évangile de Jean. Nous avons vu ensemble « je suis le pain de vie »,« je suis la lumière »,« je suis la porte »,« je suis le bon berger »,« je suis la résurrection et la vie »,« je suis le chemin, la vérité et la vie », c'est celui dont on va parler aujourd'hui. Et le septième, la semaine, pro la semaine prochaine, « Je suis le vrai CEP ». Et je vous invite, si vous n'avez pas encore eu l'occasion d'aller les écouter, de vous, euh, de vous diriger sur le site internet de l'EPI ou sur YouTube et que vous puissiez écouter ces messages. Ils sont un vrai encouragement. Aujourd'hui, on va parler de « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et le titre de mon message, « Je suis le chemin, la vérité et la vie » ou « Le défi de l'exclusivité ».« Être exclusif ». Il est le chemin, la vérité, la vie. Pas un chemin, pas une vérité, pas une vie. Le, la, la. Ça va Et je ne sais pas comment vous vivez votre vie, mais la notion d'exclusivité, elle peut, elle peut faire un peu peur. Parce que quand tu parles d'exclusivité, par définition, il y a le mot exclu dedans. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'il faut exclure. Et on va en voir ensemble ce matin comment Jésus est exclusif mais que cette exclusivité est fondamentalement inclusive. Vous voyez ce que je veux dire Je ne suis pas en train de vous perdre. Pour chacun d'entre nous, si Jésus est exclusif, il devient inclusif à partir du moment où tu mets ta foi en lui. Mais il est exclusif pour tous ceux qui remplacent Jésus par quelque chose d'autre. Ça va Alors on va parler en ce moment, en ce matin, pardon, de comment on peut mettre... Comment on peut rendre à Jésus son exclusivité Et peut-être que parfois, dans nos vies, il y a des moments, il faut bien être vrai, où l'exclusivité, on ne l'a pas donnée qu'à Jésus. On va la donner à d'autres personnes, à d'autres choses, on va la donner à des situations, on va la donner à des souffrances, on va la donner à des maladies, on va la donner à des situations compliquées dans nos vies, et l'exclusivité de Jésus, on la perd. Et si ce matin, on se disait, mais je veux faire de Jésus mon essentiel, comme on l'a chanté tout à l'heure, et si ce matin, on se disait, mais OK, qu'est-ce qui fait l'exclusivité dans ma vie Qu'est-ce qui a l'exclusivité C'est-à-dire la, la part la plus importante. Quelqu'un disait un jour, euh, c'était un chanteur, un, un chanteur qui, qui, qui partage cette expérience et qui dit, il va voir ses, ses parents après, après une longue tournée et il dit, « Ah, euh, oh, maman, euh, on avait vraiment vécu des temps extraordinaires et c'était vraiment bon, et, et gloire à Dieu, etc. » Et sa maman lui répond, euh, tu sais, il y a un texte qui dit… Euh, « Adore le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme et de toute ta pensée. » Et puis il nous dit comme ça, il dit « Bien souvent, on a adoré le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre pensée, premièrement. » Et sa maman lui répond « Non, pas premièrement, exclusivement. » Amen. Et je ne sais pas comment vous vivez Dieu, mais Dieu, aujourd'hui, veut être exclusif avec toi. Alors, si on prend Jean 14, parce que le texte « Je suis le chemin, la vérité et la vie » se trouve dans Jean 14, on va se mettre dans un contexte un peu plus large et on va essayer de comprendre en quoi Jésus veut être exclusif avec nous. On est juste avant la crucifixion. Ça va pour le contexte Et c'est le dernier repas, ce moment où Jésus va laver les pieds des disciples, ce moment où il y a l'annonce de la trahison de Judas, et ce moment où il y a l'annonce du reniement de Pierre. On est dans Jean 13. Ça va pour le contexte et puis juste après, on arrive dans Jean 14, mais je vous lis juste Jean 13, 36, pour que tout le monde, on se mette tous bien au même niveau d'information. Simon Pierre lui dit, Jean 13, 36, où vas-tu Et Jésus répondit, tu ne peux pas me suivre maintenant, parce que là où je vais, pardon, tu ne peux pas me suivre maintenant là où je vais, mais tu m'y suivras plus tard. Et Seigneur lui dit, Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant Et là, Pierre, il va être exclusif. En tout cas, il va tenter le coup. <rire> Seigneur, lui dit, Pierre, pourquoi ne puisse pas te suivre maintenant Je donnerai ma vie pour toi !» Et Jésus répondit, et moi si jamais Jésus un jour me disait ça, je pense que je le vivrais très très mal. « Tu donneras ta vie pour moi. En vérité, en vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas avant que tu ne m'aies renié trois fois. » Et là, paf, le défi de l'exclusivité complètement raté. Mais il y a cette question qui résonne, où « Où vas-tu Jésus, qu'est-ce qui va se passer là maintenant Et on va comprendre que Pierre, même si là, à ce moment-là, il rate un défi, rassurez-vous, il va en réussir plein après, quand il va accepter que l'exclusivité, ce soit Jésus qui l'est et pas lui. Et dans le chapitre 14, c'est là qui est extraordinaire, c'est que le chapitre 14 va, com va commencer alors qu'il y a l'inquiétude de savoir qu'est-ce qui va se passer. Il faut se mettre dans le contexte. Hein. Jésus il est avec eux depuis maintenant pas mal de jours, euh, voire quelques années, et, 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 et ils sont bien aux au, au côtés de Jésus. Et là, Jésus leur dit hey, « Salut les gars, je m'en vais ». Vous voyez ce que je veux dire Et là, ça devient très inquiétant pour eux. Et on est au début du chapitre 14, et Jésus va préparer ce qui va se passer, et Pierre, puis ensuite Thomas, et tous les autres, ils se posent la question « Mais qu'est-ce qui va se passer là, maintenant ?» Et j'ai l'impression des fois de me retrouver, tu sais, quand tu as une décision à prendre, il y a la suite qui va arriver, et tu dis, Seigneur, je ne sais pas, je ne comprends pas ce qui va se passer, je ne sais pas où je dois aller exactement. Jésus te dit, t'inquiète pas. Oui, oui, je ne m'inquiète pas, mais quand même un petit, un petit peu, s'il vous plaît, je peux m'inquiéter un peu quand même. Mais on a entendu pas mal de paroles d'encouragement qui nous encouragent à ne pas nous inquiéter. Et re regardez ce que nous dit Jean 14,1, on le lit ensemble, Jean 14,1 que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. » Et dans une des paroles tout à l'heure qui a été précisée à plusieurs reprises, c'était dire « croyez en moi. » Et Jésus va continuer. « Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père, et si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. »« Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. » Ça, c'est une affirmation que Jésus nous dit à chacun d'entre nous. Et Thomas, oh, qu'est-ce que j'aime Thomas, parce que des fois, je me retrouve tellement dans lui. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Et Jésus lui dit, « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Alors Pierre, Thomas, ne vous inquiétez pas, les autres aussi prennent pour leur grade. Philippe lui dit, « Seigneur, montre-moi le Père, cela nous suffit. » Et Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui a vu, qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire « montre-nous le Père » Ne crois-tu pas, crois pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi Les paroles que je vous dis, je ne le dis pas moi-même. C'est le Père qui vit en moi, qui fait lui-même ses œuvres. Croyez-moi. Tiens. On a déjà entendu ça. « Je suis dans le Père et le Père est en moi. Est en moi. Sinon, croyez-moi au moins à cause de ses œuvres. En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera même des plus grandes, parce que je vais vers mon Père. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Amen. » On peut dire « Amen » à cette parole ?« Amen ».« Amen », ça veut dire « Je suis d'accord avec cette parole ». Jésus dans ce passage est en train de rappeler une vérité qu que, que chaque message de Je suis, on, on en parle dans chaque message. C'est le fait que lui et le Père sont un. C'est le fait que le Je suis de l'Ancien Testament, quand Jésus, quand Dieu va se révéler à Moïse à travers Je suis, c'est le même Je suis qui est là quand Jésus se dit, quand Jésus se présente comme étant Je suis. Vous me suivez <rire> C'était pas fait exprès cette phrase-là. <rire> Et on a une révélation extraordinaire de voir cette unité entre le Père et le Fils. La Bible nous dit que dans Hébreu 1.3, le Fils est le reflet de sa gloire et l'expression de sa personne. Il soutient tout par sa parole puissante. Après avoir accompli au travers de lui-même la purification de nos péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Et c'est là qu'on retrouve quelque chose de très intéressant, c'est que Jésus est l'empreinte, l'expression de la personne. Et Jésus s'est révélé, et Dieu s'est révélé dans la personne de Jésus. Et même si on ne croit pas en Jésus, Jésus nous dit, mais croyez au moins dans les œuvres que je fais. Et on en parlera un petit peu après. Et là, l'exclusivité, elle revient encore. Pourquoi Parce que si Jésus et le Père ne sont qu'un, on peut passer que par Jésus pour aller vers le Père, ça veut dire qu'il n'y a que Jésus qui soit l'unique et la seule solution. On est dans une no notion d'exclusivité absolue, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre possibilité. Comprenons et allons un peu plus loin. Sans Jésus, tu ne peux pas avoir accès au ciel. Et je vais un petit peu plus loin. Ce n'est pas tes bonnes actions, même tes bonnes attitudes qui peuvent t'amener au ciel. Il n'y a aucun des rituels qui peut t'amener au ciel. Il n'y a aucun saint qui peut t'amener au ciel. Il n'y a aucune personne, ni toi-même, qui peut t'amener au ciel. Ni Marie, ni Bouddha, ni Confucius, ni Mahomet, ni aucun autre ne peut nous amener au ciel à part Jésus. Et c'est une réalité qui fait qu'aujourd'hui, on est là ce matin. Il n'y a pas d'autre solution. C'est pour ça que c'est un défi d'exclusivité. De Et vous savez quoi Ce qui pose le plus de problèmes dans les autres religions, dans les religions en général, c'est pas tant Dieu, parce que beaucoup croient en Dieu, un truc comme ça là-haut. Mais quand tu commences à parler de Jésus, que Jésus est le reflet de Dieu, de l'expression de Dieu, là, ça commence à poser un problème. Discuter avec d'autres religions de Jésus, là, on commence à dire non, on ne peut pas être d'accord. Et c'est ce qui fait le fondement de notre foi. Nous sommes des chrétiens, ceux qui croient que Christ est la seule et uni, le seul et unique chemin pour aller vers le Père. Et ce matin, c'est ce que nous croyons. C'est ce qui nous permet de vivre notre vie avec Dieu. Alors, mon premier point est celui-ci. Le défi de l'exclusivité... Bien, Jésus l'a déjà relevé pour nous. Si Jésus nous encourage à relever le défi de l'exclusivité, c'est que lui, par sa mort à la croix et son choix de donner sa vie pour toi, il a déjà fait ce chemin vers toi. Dans le chapitre 14, dont qu'on qu vient de lire ensemble, Jésus va nous amener là où il y a quelque chose, enfin, va, va nous amener à, à ce qui se passe après la mort. Et le texte nous dit, il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père, et si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai aussi, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. En réalité, ce qu'il faut qu'on comprenne ce matin, c'est que Jésus t'a choisi. Et que s'il est monté au ciel, c'est qu'il a préparé une place et il va venir nous rechercher. Et l'exclusivité, si pour nous, elle nous pose peut-être un problème en disant, mais il n'y a peut-être pas que Jésus dans la vie, Jésus lui dit, mais moi, j'ai que toi dans ma vie. Vous comprenez ce que je veux dire C'est-à-dire qu'il a fait le choix de donner sa vie pour toi. L'exclusivité, lui, il l'a remportée. Il a été jusqu'au bout. Jésus t'a choisi parce qu'il t'a aimé. Et peut-être tu te dis, non, mais ça c'est bien pour les autres, pour les faibles. Et si tu pouvais comprendre et accepter que Jésus t'ait choisi, même si tu es faible, même si tu es limité, que Jésus t'aime malgré tes limites, que Jésus t'a choisi c'est un tel encouragement. Alors, je reviens sur cette histoire de demeure et, et du fait qu'il va nous préparer une place. Et le langage qui est utilisé dans ce texte, c'est le langage du mariage. Sur l'analogie du mariage et des fiançailles. Pour qu'on comprenne bien, à l'époque, le mariage est divisé en deux parties. Les fiançailles, un an, le mariage. Ça va Comment ça se passe dans les, à l'époque on annonce les fiançailles, on les célèbre ensemble, on passe un bon temps. Et ensuite, les futurs époux se séparent pendant un an. Ils n'ont pas de, de rapport sexuel. C'est pour ça que vous avez l'histoire de Joseph et Marie, où Marie, elle est fiancée à Joseph, mais qu'en réalité, ils n'ont pas encore consommé le mariage. Et pendant un an, qu'est-ce qui se passe Eh bien, la mariée va se préparer pendant un an pour préparer le mariage. Et le marié, et ça, je trouvais ça super intéressant, le marié va faire quelque chose de particulier. Il va retourner chez son père et il va commencer à construire une maison à côté de chez son père. Il va commencer à construire une demeure, une pièce, à côté de chez son père. Et en allant construire cette maison, il prépare le, la maison qui sera la maison du couple. Ça va, vous me suivez Donc concrètement, qu'est-ce qu'il est en train de se passer si on, prend, si on fait l'analogie avec le mariage ici, c est, c est, je pense que c'est là où Jésus il est trop fort quand il parle en fait. Il nous dit, voilà, vous êtes l'épouse, moi je suis le marié, on est fiancés, je vais aller vous préparer une place, une maison, une demeure, une pièce pour vous auprès de mon père. Vous voyez l'analogie C'est juste énorme, je trouve ça trop bien. Amen Je suis en train de vous préparer la place là, et je vais venir vous rechercher pour qu'ensemble on aille à la maison. Et il est en train de préparer la place terre, est en train de dire, voilà, vous êtes l'église, vous êtes l'épouse de Christ, et vous, pour, pour ceux qui sont croyants depuis des années ou qui lisent la Bible régulièrement, vous savez que l'église est l'épouse de Christ. Et Jésus est en train de dire, je vais vous préparer là une demeure, et je vais venir vous rechercher, et ensemble on sera dans cette maison, dans cette demeure. C'est pas extraordinaire ça Et c'est pas un encouragement de te dire, hé, hey, t'as l'impression d'être seul dans ta vie T'inquiète, il t'a pas oublié. Il est juste en train de te préparer la maison, et il va venir te chercher. Amen il va préparer cette pièce à côté, cette demeure à côté, afin que, comme le texte le dit, là où je suis, vous y soyez aussi. Et ce que je trouve juste extraordinaire, c'est que dans cette pièce qu'il est en train de préparer, dans cette maison qu'il est en train de préparer, il y a de la place pour chacun d'entre nous. Il y a de la place pour toi, il y a de la place pour moi. Il est en train de préparer le chemin, et c'est ce qu'il est en train de dire à ses disciples ici. « Je suis en train de vous préparer le chemin, comme ça, quand vous allez arriver là-bas, tout sera déjà prêt. »« Comprenons donc que si Jésus est exclusif, il devient inclusif pour tous ceux qui choisissent son exclusivité. <rire> » Je vous la refais. Parce que moi-même, moi, moi -même, quand j'ai... si Jésus est exclusif, il devient inclusif pour tous ceux qui choisissent son exclusivité. Ben oui. À partir du moment où tu choisis de croire en Jésus, tu fais partie de son exclusivité. Et il devient inclusif. Inclusif, c'est-à-dire qu'il inclut les gens. Et il va nous amener ensemble, et c'est mon deuxième point, à relever trois défis de l'exclusivité. Le défi du chemin, le défi de la vérité et le défi de la vie. Les trois défis de l'exclusivité, c'est ma deuxième partie. J'en ai que deux, rassurez-vous. Le premier, c'est le défi du chemin. Jésus nous rappelle dans ce texte qu'il est le chemin. Pas un chemin, pas un chemin parmi tant d'autres, mais le seul et unique chemin qui nous amène au Père. Quelqu'un disait, et j'ai toujours bien aimé cette phrase, et mon beau-père mon beau Guy Bergamini l'utilisait assez souvent et elle venait me chercher. Il disait « Il y a des milliards de chemins pour venir à Jésus, mais il n'y a qu'un seul chemin pour aller au Père, c'est Jésus. » Vous avez chacun votre chemin pour arriver à Jésus. Et si je vous demandais chacun votre témoignage, vous me raconterez la façon dont Jésus est venu vous rencontrer. Et dont vous avez eu un cœur à cœur. Et mais par contre, il n'y a qu'un seul chemin pour rencontrer le Père. Et on se rend compte que dans la façon dont Jésus a prévu les choses, et même dans la façon dont la Bible est écrite, c'est extraordinaire de voir, de comprendre qu'il est le seul moyen d'y arriver. À l'époque du souverain sacrificateur, ça vous parle Dans l'Ancien Testament, il fallait passer par le souverain sacrificateur pour, être, pour que nos péchés soient pardonnés. Et Jésus nous dit qu'il est le souverain sacrificateur. Quand on avait fait des choses mauvaises, il fallait avoir un avocat. Jésus nous dit qu'il est notre avocat. Il est la solution pour ta vie. Et j'aimerais t'encourager en te disant que peut-être tu penses que tu es loin de Dieu, mais si tu marches sur le chemin qu'est Jésus, même si tu as l'impression parfois d'être loin, Jésus te dit je suis en train de te préparer le chemin. Dieu est là. Je suis ton lien vers le Père. Jésus reste le seul et unique chemin qui te permet de revenir à Dieu. Il te donne encore la possibilité de le faire. Alors vous allez me dire, enfin en tout cas certains peuvent dire, oui mais vous les chrétiens vous êtes vraiment fermés. Hein. Vous êtes vraiment pas tolérants. Pourquoi Pourquoi on ne serait pas tolérant bah Parce qu'on dit qu'il n'y a qu'un seul chemin. Il n'y a que Jésus. Et donc, du coup, on n'est pas tolérant. Vous savez pourquoi on dit ça Pourquoi on nous reproche cet aspect-là Mais bah Je crois qu'une des choses qui nous fait peur, c'est justement l'exclusivité dans la mesure où l'exclusivité enferme. Quand tu choisis une seule chose, tu exclus les autres, par définition. Et l'enfermement dans un seul mode de pensée, c'est dangereux. On a, on, a, on a connu beaucoup d'exemples de gens qui se sont fait endoctriner dans un seul mode de pensée. Dans une façon de voir, une seule façon de voir. Et on se dit, est-ce que vraiment Jésus n'est pas en train de m'endoctriner? Quand, quand tu es enfermé dans une seule façon, de, dans un seul mode de pensée que tu vois que à travers une seule, un seul prisme, à ce moment-là, tu es en train de t'enfermer. Mais ce qu'on remarque avec Jésus, c'est que Jésus, lui, nous propose une exclusivité dont le but n'est pas la personne, mais la vie éternelle. Je l'explique. L'exclusivité qui fait peur chez les gens, c'est quand on t'enferme derrière une seule personne. Derrière une personne qui est humaine. Mais Jésus, lui, ce qu'il nous propose, en réalité, c'est qu'il te, te donne un chemin vers l'exclusivité parce que ce chemin va t'amener à ce qui est bon pour toi. Ce chemin va t'amener à ce qui va t'amener à la vie éternelle, à ce qu'il y a après. Mais plus que ça... Il nous amène au Père et à l'amour du Père, ce qu'aucun autre homme ne pourra t'apporter. L'amour du Père se, se saisit, se vit par Jésus. Il est le seul et unique chemin. Il n'y a pas d'autre solution. Et on l'a chanté concernant l'amour du Père. J'ai une petite question. Imaginez-vous, on prend tous l'avion ensemble. Bon, il faut un bon avion là déjà quand même. Hein. Et là, l'avion, panne sèche. Et la seule solution, c'est un truc qui s'appelle « parachute ». Est-ce qu'on va arriver en se disant « Est-ce que le parachute est vraiment la bonne solution ?» J'essayerai bien euh, mon manteau, j'essayerai bien euh, mon chiffon, j'essayerai bien... Vous comprenez ce que je veux dire C'est-à-dire que là, on est prêt à être exclusif. S'il reste plus qu'un parachute, on va se battre pour ce parachute. Vous voyez ce que je veux dire Là, tu es prêt exclusif, à être exclusif. pardon ok Imaginez-vous hein, euh, dans une autre situation. Euh, on trouve un médicament qui guérit tous les cancers. Est-ce qu'on va se poser la question de se dire oh, « ben, Je vais peut-être essayer le doliprane plutôt. » J'ai rien contre le doliprane. Hein. <rire> vous voyez ce que je veux dire Jésus est la seule solution. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas une mieux ou une moins bien. Il n'y a pas d'autre solution. Et si ce matin, on décidait de dire « Mais Seigneur, tu es mon chemin. Et je sais que ce que tu là où tu veux m'amener, c'est tellement bon, c'est tellement encourageant et on va en parler juste après. » Et j'aimerais vous dire « Merci Seigneur qu'on a quand même un chemin. » En réalité. Parce que si Jésus n'était pas venu, ben on serait tous condamnés dans nos péchés. On n'aurait pas ce chemin qui nous permettrait d'en sortir. Et peut-être que si on ne veut pas de ce chemin, c'est parce qu'on refuse d'accepter qu'au fond, on est pécheur, et qu'on ne comprend pas la compassion et l'amour et la bonté de Dieu. Peut-être que tu te dis, ok, je vis avec Dieu, je marche avec Jésus et parfois la vie, elle n'est pas évidente. Mais je peux t'assurer que si tu marches sur le chemin que Jésus a tracé, tu es sur le bon chemin, même si la vie n'est pas facile, même si les épreuves sont difficiles, même s'il si y a des moments où tu te dis, est-ce que c'est vraiment le bon chemin Son chemin est étroit puisque c'est le seul chemin, mais il est assez large pour être emprunté par tous ceux qui croient en lui. Amen. Son chemin est étroit puisque c'est le seul chemin, mais pour autant il est assez large pour être emprunté par tous ceux qui choisissent de l'emprunter. Il y a un choix à faire. Ok, on a vu sur le chemin Le deuxième point du coup c'est, il est le chemin là, super, vous me suivez, la vérité. Pas une vérité, pas une vérité parmi tant d'autres, mais la vérité. Ok, vous avez regardé les infos récemment Vous allez voter déjà Ok, j'arrête tout de suite avec ce sujet. Je vais me faire... <rire> Il y a autant de vérité que de candidats. <rire> Ou que de candidats, que de vérité, Je sais pas. <rire> c'est quoi la vérité, finalement Et chacun y va de sa vérité. Vous savez, un truc qui m'a vraiment déstabilisé dans cette période de Covid, c'est que vous avez eu sur, les, sur, les, sur les, les médias un ensemble de médecins qui ont pris la parole. Et pour moi, qui suis novice, qui ne connaît rien dans la médecine, euh, je fais confiance aux médecins. Mais si les médecins eux-mêmes ne sont pas d'accord, ben du coup, je suis paumé, je suis perdu. Et ce qui a, été, ce qui a rendu le débat sur le, le vaccin ou ces choses-là très compliqué, c'est que chacun y allait de sa vérité. Et que nous, les communs, enfin en tout cas, moi je me mets de, dans le commun des mortels, mais ben on ne sait plus quelle vérité on doit croire par rapport à ça. Parce que les spécialistes, eux-mêmes, ne sont pas d'accord. Et du coup, c'est un peu déstabilisant. Je ne vais pas vous dire ce qu'il faut penser ou pas. C'est votre choix. Je dis juste que la vérité concernant certains faits est toujours relative à ce que nous écoutons. En fonction de ce que tu écoutes, tu vas choisir une vérité. Vous êtes d'accord Concernant Jésus, Jésus n'est pas une vérité, il est la vérité. C'est-à-dire qu'il est incarné comme étant vrai, véritable, le véritable. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Il parle toujours de manière juste et équilibrée. Il est le véritable parce qu'il n'a jamais péché, donc il n'a pas, il, il pas été abîmé, entaché par le péché. Mais aussi parce qu'il a donné sa vie pour toi, ce qui est un exemple que personne ne peut faire d'autre. Il a vaincu la mort, si quelqu'un arrive à aller plus loin que ça, je ne sais pas comment on peut faire. Il guérit les malades, il rend la vue aux aveugles. Et on aurait tous un témoignage à raconter sur la façon dont Jésus agit encore aujourd'hui. Ma question que je voudrais te poser, c'est qu'est-ce qui nourrit ton âme aujourd'hui pour que tu détermines quelle est la vérité dans ta vie ce qui va déstabiliser Pierre, Thomas et les disciples, c'est qu'en réalité, ils ne comprennent pas ce qui va se passer. Et il est parfois difficile de croire à la vérité quand on ne sait pas ou on ne voit pas ce qui se passe. Est-ce que, est que ça t'arrive d'avoir du mal à croire que Jésus pourvoit parce que tu ne vois pas que Jésus pourvoit Ou que Jésus guérit parce que tu ne vois pas que Jésus guérit dans ta vie actuellement Et les disciples, ils sont dans la même, dans, dans la, dans la même réflexion. C'est que je ne sais pas ce qui va se passer. Et la Bible nous dit croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi, sinon croyez-moi au moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera même des plus grandes parce que je vais vers mon Père. Alors, je sais que parfois tu ne vois pas Dieu agir et tu te dis jusqu'où ça va aller. Mais Jésus est en train de t'encourager en te disant, ok, même si tu as du mal, crois parce que j'ai déjà agi. Alors, ça va, vous êtes bien installé? J'aimerais faire un petit truc ce matin. Est-ce qu'il y a ici quelqu'un qui a déjà été guéri Est-ce que tu peux te mettre debout à ta place Ok, tous ceux qui ont un doute sur le fait que Jésus guérisse, voilà la réponse. Ok, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a déjà vécu le Dieu qui pourvoit C'est-à-dire vous étiez en difficulté dans une situation Dieu a pourvu. Ok, on se met debout Ok, waouh, waouh, wow. Ok, je, je continue. Hein. Est-ce que quelqu'un ici a déjà expérimenté Alors que tu es au fond de ta vie, tu reçois une parole précise qui vient te booster de fou. Est-ce qu'il est qu y en a qui sont là ici Si tu n'es pas encore levé. Ok, à tous ceux qui vous posaient la question est-ce que Dieu est légitime pour répondre à ma vie Demande à celui qui est debout. Amen Parce que Dieu agit encore aujourd'hui. Croyez-le à cause de ses œuvres. Amen Vous pouvez reprendre place. Je sais que ce n'est pas facile ce que je suis en train de vous dire parce que ça demande de la foi. Mais j'aimerais tellement ici que chaque partie de votre vie puisse être un témoignage pour celui qui est dans le doute. Croyez-le au moins à cause de ses œuvres et vous verrez comment ça ira encore plus loin. Jésus est la vérité. Il est le chemin et la vérité. J'aimerais juste faire une petite parenthèse en ouvrant, en disant qu'il y a quelqu'un qui, qui s'appelle l'ennemi de nos âmes, qui est le spécialiste pour te rappeler des vérités qui sont toutes relatives et même utiliser des vraies vérités sur ta vie, pour te déstabiliser. Tu sais, ce moment où, où le diable appuie là où ça fait mal. Il, il insuffle dans ta vie des mensonges, parce qu'il sait, il sait que c'est ça qui va te déstabiliser. Écoute-moi bien. Le diable peut essayer de nous accuser sur ce que nous sommes, mais il ne pourra jamais t'accuser sur celui qui vit en toi. Amen. J'en ai assez qu'on laisse l'ennemi avoir la part belle dans nos pensées, dans ce qu'on vit, dans notre quotidien, parce qu'il sait appuyer là où ça fait mal. Si Jésus vit en toi, l'ennemi peut essayer de te déstabiliser, mais il ne pourra jamais toucher à celui qui vit en toi. Amen. Il est celui qui est à tes côtés, même si tu as l'impression que tu n'y arriveras jamais, même si tu as l'impression que tu n'es pas capable, même si tu as l'impression que tu n'es qu'un échec, que les autres sont mieux que toi ou que tu sortiras jamais de cette crise, il est celui qui est à tes côtés. Ça, c'est la vérité de la parole de Dieu, de ce que Jésus dit. Il est la vérité qui est une puissance pour combattre toutes les pensées qui t'assaillent en continu, pour sortir la tête de l'eau. C'est notre vérité. Et si ce matin on décidait d'écouter non pas les mensonges de l'ennemi, mais de bien écouter les vérités de Jésus sur ta vie, tu verrais combien c'est différent. Et si cette semaine tu prenais le pas de dire « Seigneur, je vais faire l'exclusivité de ma vie avec Jésus pour que ce soit lui qui me donne sa vérité sur ma vie », il en est capable. La Bible nous dit si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Regardez ce que dit Jean 8:30. C'est un petit peu avant notre texte. Pendant qu'il parlait ainsi, beaucoup crurent en lui. Alors Jésus dit aux juifs qui avaient mis leur foi en lui si vous si vous attachez à la parole que je vous ai annoncée, c'est-à-dire à la vérité que je vous ai annoncée, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres. Mais non, lui répondirent-ils, nous sommes de la postérité d'Abraham. Nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment peut-il dire vous serez des hommes libres Vraiment, je vous l'assure, leur répondit Jésus. Tout homme qui commet le péché est esclave du péché. Or, un esclave ne fait pas partie de la famille. Un fils, lui, en fait partie pour toujours. Si donc c'est le fils qui vous donne la liberté, vous serez vraiment des hommes libres. Amen. Sa vérité est la seule vérité capable de libérer tous ceux qui croient en celle-ci. Amen. Ok. Je termine avec mon troisième point. On a vu le chemin On a vu la vérité On a vu la vie. On va voir la vie ensemble. Le dernier défi de l'exclusivité, c'est celui de la vie. Jésus nous dit qu'il est la vie, il est l'auteur de la vie. La vie, c'est un cadeau que Dieu te donne, celui de vivre. Et le mot qui va être employé ici, c'est le mot Zoé. Et si vous écoutez le précédent message du pasteur Raymond Pierre la semaine dernière, il va le détailler un peu plus, le mot Zoé. Donc je ne vais pas reprendre tout ce qu'il a dit. Mais je vous invite à aller écouter ce qu'il a partagé sur la notion de, de, de Zoé. C'était super intéressant. La vie Zoé, c'est la vie spirituelle. Plus que la vie bios, c'est la vie éternelle, la vie future. Et on est dans un monde qui peut avoir tendance à dire « Mais moi, j'ai envie de vivre ma vie. Tranquille, alors laissez-moi tranquille. Je veux rester le capitaine de ma vie. » Vous savez, Bouddha va dire « Personne ne vous sauve à part vous-même. » Ok, ben moi si je me faisais confiance à moi-même pour me sauver, <rire> ça irait pas bien loin les copains, <rire> je suis désolé. Hein. <rire> Jésus, il nous propose la vraie vie, une vie spirituelle abondante, une vie future assurée. Mais on peut avoir peur en se disant, mais finalement ça sera plus tard la vie, quand on sera au ciel. Mais Jésus n'oublie pas la vie présente. Regardez, et, et, et Pasteur Raymond Pierre l'a cité la semaine dernière, et je voulais le citer encore parce que j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Euh, C'est une citation de Dominique Angers qui nous dit, si on peut l'afficher, « Dire je suis la résurrection et dire je suis la vie, ce n'est pas exactement pareil. Ce sont deux déclarations complémentaires. L'une garantit notre avenir et l'autre transforme notre présent. » Et je relisais, j'ai réécouté le message par rapport à la vie, et je trouvais que c'était tellement pertinent parce que parfois on peut croire que Jésus, il, il nous voit qu'à travers ce qu'on va vivre plus tard, alors que Jésus nous voit à travers ce qu'on peut vivre au présent, il est avec nous à nos côtés, dans le présent. Même s'il nous prépare une place, il est quand même présent avec nous. Regardez ce qu'il dit. Jean 14, 12 nous dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera même des plus grandes parce que je vais vers mon Père. On parle bien du temps présent à ce moment-là, une fois qu'il est parti, ça sera encore le temps où il sera là. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. Deux choses qu'on voit dans ce texte. Et, euh, je finis pardon. « Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, respectez mes commandements. » Il nous parle d'œuvres plus grandes. Alors bien souvent, on a entendu dans certaines prédications qu'on va faire des œuvres plus grandes que Jésus, c'est-à-dire qu'on va faire plus que lui quand il était sur la terre. La réalité de ce texte nous dit simplement que, quand lui sera parti, le royaume de Dieu va s'étendre encore plus loin que ce que lui était en train de faire à l'époque. Jésus a eu un impact sur son environnement, sur la terre dans laquelle il était, mais quand il va partir et qu'il va remplir les gens du Saint-Esprit, eh bien, ça va s'étendre. C'est pour ça qu'il va faire des œuvres plus grandes que, que, que Jésus. Vous comprenez ce que je veux dire Sauf si quelqu'un ici est capable de ressusciter un mort. Ou de vaincre la mort. Il n'y a que Jésus qui peut faire. Donc on va faire des œuvres plus grandes dans ce sens-là, vous comprenez Mais en réalité, ce que Jésus est en train de nous dire, c'est que, à partir du moment où je vais partir, ben, le Saint-Esprit va venir et vous, vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est ça dont nous sommes les bénéficiaires. Et c'est pour ça qu'ici, en France, aujourd'hui, on est les bénéficiaires de ceux qui ont vécu autant de Jésus à l'époque. Amen. Et Jésus nous parle également que si tu demandes quelque chose en son nom, il te l'accorde, selon sa volonté. Alors, je... c'est une grosse question. Est-ce que Dieu répond aux prières Tous ceux qui se sont levés tout à l'heure peuvent dire « Oui, Dieu répond aux prières. » Mais est-ce que Dieu répond toujours aux prières euh... Des fois oui, des fois non. Simplement parce que le but, c'est toujours de rendre gloire au Père par Jésus. Et c'est lui qui a tout entre ses mains. Sa vie est la seule vie qui t'amène non à survivre, mais à vivre une vie abondante. Il prend soin de nous dans notre quotidien. Tu as le droit de prier et que Dieu entende ton cœur et que Dieu réponde à ta prière. Parce que Dieu répond encore aujourd'hui. Amen. Il est le chemin. Il est la vérité. Il est la vie. Je vais inviter l'équipe de Louange à monter. Et ma question que j'aimerais qu'on puisse se poser ensemble, c'est de me dire, est-ce que ce matin, toi et moi, on est prêt à donner à Jésus l'exclusivité de notre vie dans, dans mes choix, dans ma façon de penser, dans ce que je vis, dans, ce que, dans mes doutes, dans mes limites, dans mes inquiétudes, dans mes souffrances, dans mon choix du conjoint est-ce que je suis prêt à donner à Jésus l'exclusivité de ma vie Même si je ne sais pas exactement ce qui va se passer, est-ce que je peux faire confiance à Dieu Dans ma gestion des finances, comme dans ma gestion du quotidien, dans la façon dont on l'a entendu dans le don spirituel, dont mes enfants vont être élevés, est-ce que je peux donner à Jésus l'exclusivité Est-ce que tu n'as pas peur que si tu donnes à Jésus l'exclusivité, tu vas perdre certaines choses ben, si tu as l'impression de perdre certaines choses, parce qu'il y a des choses qu'on va devoir mettre de côté, tu gagnes tellement plus en donnant à Jésus l'exclusivité. Peut-être tu te dis, mais moi, je ne veux pas, je ne suis pas prêt à aller jusque-là, qu'il ait l'exclusivité dans ma vie. Et ce matin, c'est peut-être l'occasion de te dire, Seigneur, j'ai peut-être un peu de mal, mais je te dis que j'ai du mal. Seigneur, aide-moi à te mettre à l'exclusivité dans, dans toute ma vie. Jésus va t'inclure dans son exclusivité. Amen. Et ça, ça vaut pour chacun d'entre nous. Il est le chemin, la vérité et la vie. Je conclue avec ce texte qui suit, et c'est très intéressant qu'après Jean 14, qu'on a étudié ensemble, il y a Jean 14, 16 qui nous dit « Quant à moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur, afin qu'il reste éternellement avec vous. L'esprit de la vérité, que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez car il reste avec vous et il sera en vous. Je vous ne laisserai pas orphelin. Je reviens vers vous. Jésus nous laisse le Saint-Esprit et Joël en a parlé tout à l'heure comme étant celui qui vient te rappeler les paroles de Christ. Qui vient te rappeler qu'il est ton essentiel, ton exclusivité. Chacun d'entre nous, on se remet devant Dieu et on dit Seigneur, Jusqu'où je suis prêt à te donner l'exclusivité Et si je ne l'ai pas fait, dans ma situation, dans ma famille, dans... Seigneur, à nouveau je te présente ma famille, je te présente mes situations, afin que tu prennes le contrôle. Et quand tu laisses ça à Dieu, il y a des choses qui se passent. Amen. On prie ensemble. Seigneur, je te remercie de ce que tu as choisi l'exclusivité. Parce que tu sais très bien que tu nous aimes d'un amour éternel. Et tu as, tu as relevé ce défi d'exclusivité de pour chacun d'entre nous en mourant sur la croix et en étant ressuscité. Et en étant à côté du Père et tu intercèdes pour nous au quotidien. Et Seigneur, à chacun d'entre nous ce matin, on veut relever le défi de l'exclusivité avec toi. Tu es notre essentiel, tu es celui à qui on veut donner toute notre vie, on veut s'abandonner complètement. Même si on ne comprend pas, on sait qu'on ne sera jamais déçu avec toi. Tu n'iras pas toujours dans notre sens mais tu seras celui qui sera à nos côtés jour après jour. Tu seras notre chemin, notre vérité, notre vie. Seigneur, je m'engage, Seigneur, personnellement, à ce que tu sois l'exclusivité. Tu es l'exclusivité dans tous les domaines de ma vie. Et merci parce que, Seigneur, c'est toi qui le fais. De la meilleure des manières. Tu nous accompagnes, tu ne nous laisses pas seuls. Tu as déposé en chacun d'entre nous le Saint-Esprit. À tous ceux qui croient, ils recevront. Merci, Père éternel. Ta grâce. Amen.
0: Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs d'être. La brise dans la nuit, ta paix me restaure. Tu me donnes la vie. Il n'y a aucune hésitation. Ton amour, ton affection, rien n'est comparable. Seigneur. Seigneur, mon cœur désire plus de toi. Mon cœur recherche ta face. Alors c'est
3: merci parce que quand on t'offre tout, en fait, quand on te donne notre vie, un, tu la reçois Dieu, tu deux, tu prends soin de nous et trois, tu l'utilises merci parce que Seigneur, tu tu es là ce matin et on a fait des choix les uns et les autres peu importe le domaine que ça concerne, mais toi, tu le connais merci pour ta présence ce matin et pour ta vie en abondance, merci Jésus Amen Alléluia Amen. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur Est-ce qu'on peut dire « C'est toi notre Dieu » Amen. Dans cette thématique de l'exclusivité, il y a une famille qui a décidé de présenter son enfant ce matin et de, de remettre son enfant à Dieu. Et je vais les inviter à, à nous rejoindre et à venir devant. On va pouvoir prier avec eux. Et vous savez, on ne baptise pas les enfants dans notre église parce que c'est pas, on ne le voit pas dans la Bible. Par contre, on, comme on a, les parents l'ont fait avec Jésus, je vous invite à monter sur place, et ils ont présenté Jésus au temple. Eh bien, on va présenter ensemble cet enfant. C'est bien da Davensley Ok, super, je ne voulais pas faire d'erreur erreurs. De et euh, c'est un énorme challenge. J'ai envie été à nous rejoindre pour prier avec cette famille. Et euh, c'est un énorme défi d'être parent. Croyez-moi, je sais de quoi je parle. Mais c'est un défi que quand on met Jésus en priorité dans ce qu'on vit, Bien, Dieu nous accompagne à le réaliser, avec les hauts et les bas. En tant que parents, on sait que c'est un défi dans lequel vous engagez. Mais on veut dire combien l'épée est présente pour prier pour vous, pour vous soutenir dans cette démarche de foi. Quand on va le présenter, ce pas quelque chose de magique, c'est comme si on dépose auprès de Dieu et dit Seigneur, prends sa vie, fais-en ce que tu veux. Et nous, on sera celui, celle qui vont l'entourer dans cette dimension. Je laisse Thierry prendre la suite et pouvoir prier ensuite pour la famille.
5: Merci Seigneur parce que tu es l'auteur de la vie et Seigneur tu as voulu d'Avensley Seigneur et Seigneur dans ta fidélité tu es celui qui l'accompagnera Seigneur c'est vrai que à un moment donné il devra faire des choix et Père nous te prions afin que ton esprit lui vienne en aide et qu'il te choisisse comme son Seigneur. Nous te prions aussi, Seigneur, pour ses parents. Que ses parents puissent l'éduquer dans tes voies. Oui, Jésus. Seigneur, dans ses voies, Seigneur, comme on l'a encore entendu ce matin, tu es le chemin. Et, Seigneur, qu'il puisse marcher sur ton chemin. Tu es celui qui pourvoit. Tu es celui qui est l'éternel, le Tout-Puissant. Mm. Tu es la tour forte, tu es l'abri. Que pour cette famille, Seigneur, qu'elle puisse puiser, Seigneur, ses ressources pleinement en toi et en toi seul, Jésus. Oui, Seigneur, tu as promis d'être avec nous chaque jour. Et Seigneur, que cette famille puisse vivre, Seigneur, ta parole tous les jours. Seigneur, nous la bénissons en ton nom. Que ta paix, ta joie, ton amour soit leur partage tous les jours. Seigneur, que cette maison ne manque de rien pour élever ta Vensli, Seigneur, pour ta gloire, Seigneur. Oui, ta parole nous rappelle que toute famille de la terre tire son nom en toi. Alors, Seigneur, que cette famille, Seigneur, soit celle des lumières là où elle est. Et qu'ensemble, elle puisse briller pour la gloire de ton nom. Et que leur témoignage autour d'eux, assisté par ton esprit, puisse aussi amener des âmes à toi, Père. Que ton nom soit pleinement glorifié pour nourrir dans cette famille. Amen. 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 est-ce qu'on peut les encourager, les
3: applaudir et peut-être nous engager à prier pour eux finalement vous engager et nous engager ensemble à prier pour Davensley et vraiment prier que Dieu l'accompagne chaque jour de sa petite vie et qu'il va bien grandir, on le sait vous avez encore quelques minutes, ça va on termine par les annonces, par un temps de partage et, et je voulais vraiment remercier toute l'équipe aussi d'avoir été là ce matin et, et nous avoir bénis à travers la louange merci à vous d'être là euh, je vais inviter Alice. Est-ce qu'Alice, tu es dans le coin Je t'ai pas vu là dans les médias. Elle est là-bas, à gauche. Ouais, elle arrive, super. Et euh, qui va nous partager sur le
6: Women's Day. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors si je suis là ce matin, c'est pour délivrer un message destiné uniquement aux femmes pardon les hommes
3: c'est exclusif un peu là <rire> un tout
6: petit peu, tout petit peu. Euh, donc comme vous le savez le 8 mars il y a souvent la, la journée dédiée euh, aux femmes et nous voulons profiter justement de cette occasion donc le 5 mars prochain pour nous réunir ici euh, à l'EPI entre femmes voilà pour passer un temps euh, de partage euh, entre femmes donc l'affiche devrait arriver donc voilà elle est là présente. Euh, donc ce sera le 5 mars toute la journée de 9h30 à partir de 9h30 jusqu'à 16h euh, donc il y aura des petites surprises, donc je vous laisse euh, <rire> être présente à cet événement alors pour participer comment faire, vous allez sur le site de l'EPI, sur euh, l'onglet connexion, ensuite euh, vous avez euh, rencontre de femmes, vous cliquez dessus et vous allez voir le lien et voilà, vous remplissez euh, toutes, euh, toutes les coordonnées voilà, si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à vous rapprocher euh, auprès du secrétariat. Voilà, merci.
3: Super, merci. Euh, encore une petite annonce, et puis après, on aura un temps spécifique qu'on va consacrer sur euh, le retour du travail qui a été fait parmi les migrants. Donc encore quelques minutes d'attention. Euh, simplement vous dire qu'on a, a remis en place une équipe de service visite, avec une petite équipe qui s'engage à aller visiter les personnes seules. Et on a un petit groupe, on travaille ensemble, on se partage les sujets, puis on envoie des gens à les visiter, puis on se fait des comptes rendus pour voir comment, on va, comment vont les uns les autres. Et si vous êtes seul et que vous avez besoin d'être visité, n'hésitez ben, pas à nous appeler au secrétariat, et puis on, on se fera une joie, un plaisir de venir vous voir. Ce ne sera pas forcément un pasteur mais un membre de l'équipe visite qui sera envoyé par l'équipe pastorale, en euh, qui on a toute notre confiance, en qui on renouvelle notre confiance. Ils sont une petite dizaine, mais qui font un travail extraordinaire. Et si ça vous intéresse de rejoindre le service visite, n'hésitez pas à venir me voir et qu'on puisse échanger ensemble. Je vais demander à Barbara si tu veux bien nous rejoindre. Euh, tous les deux, bien sûr, évidemment. Et euh, on va vous laisser la place pour partager ensemble sur tout le travail qui a été fait parmi les migrants à Calais.
7: Bonjour à tous. Alors on se présente. Vous ne me connaissez peut-être pas, mais vous connaissez mon épouse, Barbara. En fait, on est euh, les responsables de la cellule qui soutient l'église persécutée et la mission en général. Alors, à ah, Celesta, est bien entendu. Euh, cette année, on a eu un temps particulier parce qu'on a été interpellé par, euh, par euh, les migrants à Calais. On s'est dit, mais pourquoi on est interpellé de cette manière-là Parce que nous, ce n'était pas vraiment notre... Euh, ce n'était pas vraiment notre truc quoi, de, 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 de faire ça et on n'avait pas vraiment de lien avec qui que ce soit euh, pour vraiment aider. On, on partait dans un flou total, mais vraiment le Seigneur nous a appelés, nous a attirés et a mis les personnes sur notre route. Et de là est né un projet, un projet qu'on a failli abandonner au début d'ailleurs et qui après s'est concrétisé avec votre participation. Alors je pense qu'il y a plusieurs d'entre vous qui, le, qui, qui vous rappelaient des appels qui ont été faits. On a cherché à collecter des habits, on a aussi euh, avec, on a fabriqué des boîtes où on a mis des douceurs, des, des, des petites choses utilitaires euh, en direction des migrants. Et de là, on a rencontré les bonnes personnes. C'est une association à Calais qui s'appelle Open Smile et qui travaille parmi ces migrants depuis plusieurs années. Et on a vraiment rencontré des personnes formidables et je trouve que c'est génial de pouvoir travailler alors avec vous on a travaillé on vous remercie pour votre implication pour les boîtes qui ont été faites on s'était mis un objectif à 150 boîtes l'objectif a été pulvérisé puisqu'on en a fait pratiquement 180 vous avez, on remercie aussi le, votre vestiaire qui a participé à la collecte des habits et ça a vraiment encouragé les personnes à Calais sur place ça a vraiment aussi béni les migrants alors maintenant on vous a ramené un petit reportage là, pour euh, vous remercier et on espère pouvoir travailler encore avec vous. On trouve ça génial d'être en collaboration. Alors là, c'est célestas Strasbourg, Calais. Peut-être que ce sera un jour célestas Strasbourg, Colmar, Saverne. Et voilà. Je vous remercie. Vous pouvez envoyer la vidéo peut-être.
8: Voici les membres de la cellule mission de l'église et quelques volontaires, deux semaines avant le départ pour Calais, confectionnant des boîtes cadeaux pour les migrants avec des produits de première nécessité et quelques douceurs, le tout grâce aux dons. Nous arrivons à l'église samedi matin, nous déchargeons la camionnette, nous découvrons une partie de l'équipe Hope and Smile. Sur place, il y a Brigitte et son mari Olivier, Lydie et Nadine qui est en train de faire le linge. Il y a quatre machines à laver qui tournent avec le linge des migrants. Hope and Smile, c'est une petite équipe d'environ 7 personnes. L'association existe depuis 8 ans. Nous découvrons le premier camp dont s'occupe l'association. Les tentes sont toutes sur un parking. Il a beaucoup plu ce matin-là, et le terrain où ils font la cuisine et mangent est bien boueux. Nous sommes très bien accueillis. Nous procédons à la distribution, puis nous restons un peu en retrait. Ils semblent apprécier nos colis. Quelques-uns ont sorti la petite carte de Noël, jointe aux boîtes et sacs, mais semblent peinés pour la lire. Qu'importe, ils sourient. Brigitte et son mari sont à l'écoute des besoins des uns et des autres, tout en étant chaleureux avec chacun. Il y a des enfants parmi eux. L'une d'elles a son anniversaire le jour de notre venue. Brigitte lui chante « Happy Birthday ». Elle a 8 ans et son petit frère lui offre une tablette de chocolat qui se trouvait dans un des sacs distribués. Il y a aussi un bébé qui ne marche pas. Malgré des conditions de vie difficiles, il sourit facilement. Nous leur disons au revoir et nous partons pour l'autre camp. Nous arrivons au moment d'une éclaircie dans le ciel. Il n'y a qu'un petit groupe d'hommes seulement. Il semble que l'autre partie soit partie chercher un moyen de passer en Angleterre. Chaque jour est un nouveau recommencement. Ils prennent néanmoins les boîtes cadeaux pour tout le groupe. Nous arrivons à l'heure de leur repas. Ils nous proposent de partager. Nous acceptons un thé autour d'un petit feu. Là encore, Brigitte et Olivier accueillent leur demande. Ils emmènent avec eux un migrant. C'est le groupe qui choisit lequel a besoin d'être au chaud pendant le week-end. Brigitte et Olivier accueillent jusqu'à trois migrants chez eux par week-end. Malgré la situation dans laquelle ils sont, ils restent dignes. Et dans ce camp comme dans l'autre, il y a des sourires et des salutations chaleureuses. C'est loin de l'abattement que nous étions en droit d'imaginer pour des personnes déplacées loin de leur famille et de leur pays. Ils sont pleins d'espoir. Nous repartons après ce petit moment passé avec eux. Nous déjeunons chez Brigitte et Olivier, nous échangeons à bâton rompus. Tout ce qui est dit nous change tellement de la version que donnent les médias de la situation. Alors voilà, c'est Brigitte, elle et son mari s'occupent de l'association Open Smile. Comment ça a démarré tout ça, toute cette aventure
9: Alors ça a démarré il y a 8 ans, euh, on avait décidé mon mari et moi de partir euh, en mission en Afrique. Et euh, peu de temps avant de partir, hein, euh, j'ai eu l'opportunité d'aller sur le terrain qu'on appelait la jungle, où il y a les migrants. Quand j'ai vu euh, toutes ces personnes sur ce terrain vivre sous des tentes, euh, ces femmes, ces enfants qui étaient là dans la boue, dans... j'ai été vraiment... Euh... Mon cœur a été vraiment pris et le Seigneur m'a dit, euh, mais qu'est-ce que tu vas aller faire en Afrique Les Africains sont là. Mm -hmm. et c'est vrai que mon cœur il est resté sous le terrain, quand je suis rentrée à la maison j'ai beaucoup pleuré, mm -hmm. mais mon cœur était resté là-bas
8: <rire> Brigitte alors concrètement quelles sont les actions que vous menez
9: avec l'association Open Smile donc nous prenons le, leur linge pour laver donc, et on apporte de la nourriture d'accord et vous y allez plusieurs fois par semaine Alors Deux ou trois fois, ça dépend, les demandes, les besoins. Par tous les, les temps, qui voilà, voilà. ah qu pleuve, qui neige, qui fait beau. Euh, voilà.
8: <rire> Qu'est-ce qui vous a dirigé vers, vers ces différents camps que vous aidez euh, voilà. bon, bon, avant, que vous été, euh...
9: avant, on s'occupait plus, euh, plus de nationalités, on mm -hmm. dire, les Afghans, mm -hmm. des Afghans, des Éthiopiens mm -hmm. et Érythréens. Mais euh, la mairie a fait que tous les camps se sont dispatchés de, dans toute la ville. Mm -hmm. Comme nous sommes sur le terrain, nous ne sommes que trois à y aller. C'est compliqué de, de se disperser dans toute la ville parce qu'il voilà, faut, voilà, faut des moyens. Donc on s'est là depuis, euh, ça va faire un an et demi on est au niveau des camps des Érythréens. Il y a deux camps d'Érythréens qui sont à peu près 150 et on s'occupe essentiellement des Érythréens. Ça a été un choix de, de faire là parce que déjà, c'est plus pratique à y aller et euh, il n'y a qu'une nationalité, donc moins d'histoire. Moins euh, il n'y a pas de vol, il n'y a pas de bagarre, il n'y a pas de... Oui. Comme c'est qu'une seule ethnie, c'est vrai que c'est... C'est plus facilement gérable. Il y a la paix sur le terrain. Comme ils sont sur un terrain soit disant privés ils n'ont pas le droit d'être là donc ils doivent bouger leur tente tous les jours. Tous les, jours tous les deux jours tous les deux jours ils bougent leur tente et euh, ils attendent que la police vienne vérifier que la tente a bien bougé ils appellent ça la flagrance. et quand la police est partie ils peuvent remettre leur tente
8: Comment à l'endroit un peu plus abrité où ils étaient auparavant sous des
9: arbres si euh, la tente n'est pas embarquée on va dire un hein, parce qu'il y a des fois voilà, il y a des lubies on ne sait pas pourquoi ouais. euh, la tente va être prise ou lacérée ou, euh, voilà, voilà. Ouais. début de semaine lundi euh, on a fait un repas pour 100 personnes mm -hmm. et il euh, y avait euh, des pasteurs <coughs> nous avions euh, la visite de pasteurs éthiopiens qui, qui étaient là et qui ont pu prêcher euh, l'évangile dans dans leur dialecte, quoi. Et ça, c'est vraiment important. Et il y a eu vraiment des... Beaucoup qui ont demandé la prière. Et ça, euh, même le pasteur éthiopien avant-hier m'a envoyé un message en me disant que vraiment, euh, Dieu était au rendez-vous. avait été au rendez-vous. Ouais. Donc, euh, nous, on ne sait pas trop ce qui s'est dit, parce ouais. que tout s'est dit dans leur langue. Mm -hmm. Mais euh, on sentait vraiment qu'il y a quelque chose de fort qui se faisait. Donc, euh, c'est des moments importants.
8: Eh ben, je te remercie, merci pour votre engagement, c'était top
9: de merci faire ça bien. avec vous.
8: <rire> Nous sommes vraiment épatés par le témoignage vivant de ces chrétiens du Nord auprès de ceux qui se retrouvent dans le dénuement et la solitude, le plus souvent sans aucun membre de leur famille. Le travail est accompli fidèlement, avec dévouement, avec amour et chaleur pour ces personnes déplacées. Ce qui est accompli n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan, mais si cette goutte d'eau n'existait pas, elle manquerait.
3: Ah. Voilà, on peut vraiment remercier chaleureusement les équipes et tous ceux qui ont donné ici à l'EPI, tous ceux qui ont donné pour ce travail. Et, et merci à vous, merci pour votre engagement. Euh, merci aussi pour les trajets que vous avez fait, pour le, le, le temps que vous avez donné. C'est vraiment important. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à vous diriger. Il euh, y, a, y a Michel aussi et Annie qui sont derrière. N'hésitez pas à les poser des questions. Et, euh, et encore merci pour cet engagement. Merci pour l'Église de l'EPI qui est généreuse. On le sait, qui bénit de nombreuses personnes. Et, et c'est une vraie bénédiction. On arrive à la fin de ce culte Ça va, vous êtes toujours là On a passé un bon moment ensemble Et je vous invite déjà à revenir la semaine prochaine pour la suite de la série des messages. En tout cas, je voulais vraiment remercier chacun pour votre engagement, que ce soit l'équipe d'accueil, que ce soit l'équipe de Louange, que ce soit chacun, l'équipe technique qui est derrière aussi. Et remercier tous ceux qui sont sur Internet aussi d'avoir été avec nous ce matin. On prie pour vous, on pense à vous. Que Dieu vous bénisse et puis à bientôt. Et pour chacun d'entre nous, je vous souhaite un bon dimanche. Que Dieu vous encourage, vous renouvelle. Et il est notre chemin il est notre vérité, il est notre vie, c'est Jésus. Soyez bénis et à bientôt.